0: 都说山地民族善战，为何瑞士方阵横扫欧洲，苏格兰人却总送人头呢？山民善战是我们常见的印象，比如有人说苏格兰凯尔特人非常善战，无论是罗马人、盎格鲁撒克逊还是维京人都拿不下他们。对此啊，我们可以了解一下公元八十三年夏爆发的格劳皮乌斯山战役。大家好，我是冷军，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下兵器》。公元83年，不列颠总督阿古利可拉率领2万军队深入苏格兰，在一番扫荡之后，不列颠与驻扎在格劳皮乌斯山的3万多苏格兰凯尔特军队决战。凯尔特人在这次战役中以逸待劳，可谓是占尽天时地利。而反抗罗马入侵是同仇敌忾，在人和上也站得住脚。然而，训练程度低下的苏格兰步兵和骑士，在面对罗马辅助军团时都显得不堪一击。虽然布置了看似完善的两翼夹击、炸败诱敌等战术，都被罗马军队以极高训练度给一一破解。最后，反过来冲上山头，两翼夹击苏格兰人，斩杀近万。反观罗马方。只损失了三百六十人。这样看来，苏格兰凯尔特人的表现也并不比布迪卡女王率领下的南不列颠凯尔特人强，也难怪在中世纪时，苏格兰人一次又一次成为英格兰长弓兵的经验包。按理说，这苏格兰山地蛮子如此费拉不堪，与他们长期对阵的不列颠军团也应当因为与之旗鼓相当而不堪一击才是。就像明朝后期，明军和已经严重退化的蒙古人长期对战之后，面对后金军队时表现的不可直视，但史实却让人大跌眼镜。不列颠的罗马驻军几乎堪称帝国之冠，尤其是第九军团最为威名赫赫。著名的君士坦丁大帝就是在不列颠军团的支持下击败一众强敌，最终成为帝国共主。我们来分析一下苏格兰山民为什么战斗力差、啊。首先，因为他们十分穷苦，以至于没有资源来组织起来训练，装备也普遍非常差。偏偏苏格兰山民又非常凶悍，战斗起来前仆后继、一往无前。但这种无组织的冲撞，在五倍训练精良的职业军队面前，不过是排队送人头罢了。但这并不代表山民没办法对抗罗马军团，正面战打不过。还可以凭着熟悉地形的优势打游击和伏击，在群山叠嶂中且战且退，来捍卫自己的家园。人有失手，马有失蹄，再精锐的部队，如果在山沟沟里挤成一团也难免陷入任人宰割的境地。面对这群不要命的山猴子，罗马军团被伏击，导致死亡数百数千的战力实在不少。大家可以联想越战时的情况。美国大兵很多都患上了树木 PTSD， 越南会说话的树成为了后世著名的梗。但古罗马时代可没有精神科，军团战士们就算被苏格兰蛮子搞得草木皆兵，仍然要咬着牙撑下去。正是在这样的环境下坚持下来的罗马不列颠军团，虽然最终未能征服贫瘠的苏格兰，却具备了超乎其他军团的组织度和应变能力。法外之王罗伯特·布鲁斯在班诺克本会战的传奇，铸就了最弱击败最强的绝唱。但对于苏格兰武士而言，这也是不可复制的绝唱了。未来，他们仍然是强者的磨刀石。山民坚韧，翻山越岭，能耐劳苦，这都是适于做兵员的优秀特质。但如果没有基本的经济保障，那么训练和装备都是无从谈起的。我们再来看看两个著名的以善战著称的山地地区：瑞士与格鲁吉亚。瑞士以倒死不顾的挤兵方阵闻名，而格鲁吉亚作为山区，却诞生了当时西亚地区最强的骑士，战斗力丝毫不逊于能以一当十的十字军。我们需要注意到的是、啊，这两个地区都处于古代的商业要道上，也具备合格的农业出产。这些地区并不能富述到士兵被奢靡风气所腐蚀，但财力却足以保障战士的训练和装备，这样才能将山民的勇武发挥出来。而古代的苏格兰实在是太贫困了，正如俗话所说：“贫穷可以成就一个人，但更能毁掉一个人。”对于一个民族，也是如此。而西南地区的土司领地和少数民族部落大多并不在商路上，闭塞就不利于军事体系和组织度的提升。譬如，陆川王朝战斗力已经是西南翘楚，足以压制东南亚，但面对明初军队，仍然是不堪一击。他们的普遍贫困加上中央政权的猜忌，他们不可能将全部资源用在军事上。因此，虽然西南也有白干兵、狼兵这样骁勇善战的山地战士，但数量终究是有限的。直到近代，云南的开发到了一定程度，蔡锷将军才以云南地区果劲坚韧的山民为基础，训练出死不言退的近代滇军。滇军普遍质朴寡欲，不图享受，一心英勇杀敌。在与日寇交锋过程中，数十万滇军未出现一个级别稍高的汉奸叛徒。4 2万滇军出省抗战，牺牲人数竟然达到了22万人，死亡率高达 52% 近代滇军的浴血战士可谓在民族复兴的长河中谱写了一曲荡气回肠的铁血战歌，也让我们知道，不被国家所辜负的勇士必将成为。最英勇的战士。相对的，苏格兰人也一度以雇佣兵闻名于世界，证明了有了足够的训练和装备之后，他们并非不能复制班诺克本的传奇。然而，不列颠帝国似乎从未在乎这些凯尔特人的生命。在爱尔兰大饥荒断送了数百万爱尔兰人的生命之后，英格兰继续漠视着苏格兰的利益。近年来，苏格兰的民意汹汹，无疑只是一次次被英格兰所辜负的结果。好，本期故事到此结束。喜欢节目的听众朋友们，欢迎您点击关注，同时订阅专辑。咱们下期再见。